0: 本期节目有新书抽奖活动，抽奖方式详见单集的节目资讯哦。欢迎回来《Uni 元气播报》的节目现场，今天的活力早餐八单元呢，要来跟大家聊一个新的主题哦。嗯，我们知道，当两个人结合，一个家庭组成，诞生下来了第一个宝宝，大家心中一定是满满的喜悦，对不对？但是呢，随之而来的是。我们大半辈子都没有学过，却突然之间要一系都学会的很多的育儿知识，尤其是身为一位妈妈，好像我们与生就要俱来那种很多的育儿技能，或者是各种神秘的诀窍可以哄宝宝这样子。那么各种网络文章、各种的育儿书籍，其实都滔滔不绝地要在教我们说，哎，怎么样当一个好妈妈？怎么样当一个好爸爸？怎么教出一个乖巧可爱的小孩？但是呢，我们接下来四周的时间哦，不跟大家聊怎么去带小孩。反而我们要来跟大家聊聊，说，哎，各位妈妈们，你们有照顾好自己吗？那这一节为大家邀请到的是陈燕琪心理咨商师，同时也是，哎，你实在太累了，不是不会当妈妈的作者，哎，燕琪心理师，早安。嗯那早安，大家好。是说到当时在网络上面看到这一本书的时候，你实在太累了，不是不会当妈妈，我完全被这个标题吸引。我相信很多妈妈听到这一句话，都会觉得哎、欸，心里被承接住了的感觉。当时是为什么会有想要写这本书的发想啊？
1: 我在写这本书之前，我自己就一直都有在做专栏啊，或者是说在帮忙一些什么育儿生活的杂志做 Q&A。A、嗯，然后我就觉得，呃，在自己有孩子之前。因为我是心理师嘛，然后又在亲子馆工作，所以我很习惯会写一些，呃，好比说什么哄睡五绝招，对吗？嗯、然后如何教孩子吃饭 A B C 等等的哈，你会觉得，哎，有些诀窍，有些秘方，然后一直到自己真的有了孩子之后，你就会发现，天哪！其实事情真的没有想象中这么简单啊、呃！我仍然努力去做，可是阻力还是好多，对吗？我愿意陪孩子哭哭一个小时也没关系，嗯、呃、啊，可是如果公婆在，如果爸爸在，如果邻居在，你就很难真的去执行。所以那个时候就觉得自己。也太疲惫了吧，哦、嗯，所以我就开始陆陆续续写了一些文章的同时，我觉得也是在做自我整理。嗯,嗯，我觉得我自己好像也借由就是书写来寄托自己那些哦生孩子被困住的那些心情，然后呃也是因为这样，然后渐渐的就是出了一些文章，其实反而是。回头去检视自己的身心灵的，嗯、然后去看说哇，身为一个妈妈，自己的一些血泪史，然后就发现<对>哎，其实这样反而获得了一些回响。然后也是因为这样子，宝瓶文化的编辑看到就说哇，你这个标题真的太好了，<笑>我们要根据这个东西，我们来好好的写一本书来疗愈妈妈，因为市面上太多教养心法了，嗯、对吗？可是很少人告诉你说，其实你已经很累了，你光是做六十分就已经足够好了，不要再去想怎么当一百分的妈妈了。
0: 对，有时候就是我们可能在生孩子之前、啊、怀孕的过程当中很幸福嘛，觉得说，哎、欸，宝宝生下来，我们一定要给他最好教育，给他最完整的一个环境，这样子<是>会想要把真的会想要把事情做到一百分，因为大家初衷都是爱孩子的，可是有时候这时候妈妈就会忘记了，如果没有把自己照顾好的话，那孩子怎么会好呢？对你就会发现，你准备了一百
1: 样东西，然后你准备了呃一百种育儿方式，嗯、然后小孩就是一种不会照你计划来的生物，<笑>对，他一。在破坏你的原则，然后一直处于失控的状态，所以我后来发现是啊，如果我没有把自己照顾好，我就没有办法去应付这么多你知道光怪陆离的事件。真的养小孩是一件很大的挑战。你目前
0: 在小孩上面遇到最大的挑战是什么？嗯、光怪、欸、光怪陆离这个
1: 词，<笑>对啊，好比说小孩就是会用各种方式把自己弄受伤，哦、然后对吃饭的时候会就是会挑食，嗯、然后会有就是很多很奇怪的花招。嗯，像有一种哭叫做哭给阿公阿妈看嘛，嗯，对，然后或者说起床气，你永远不知道他到底发生了什么事情，猜了很多种各种可能，你想要尽可能的同理他，然后但他自己就也说不出来，然后你就会突然领悟到说、嗯、啊，难怪以前我们抓狂会被爸爸妈妈带去就是就收惊，<笑>对，突然就会觉得对，好像也只有中邪可以形容小孩的状态，你突然之间就可以理解了为什么以前的父母会这样做。对，然后但是仔细想一想，是啊，如果我自己我也就跟着，你知道，就是精神就、呃、神经就啪一声断掉的时候，<对>我就没有办法好好顾到这些东西，因为我理智上知道，嗯、可是我情绪上做不到啊。对，对，所以我后来我觉得最大的一个收获就是，其实有时候不是小孩需要冷静去，是大人需要冷静去。<笑>对我如果冷静下来，我就可以更好的去陪伴孩子。甚至跟我的伴侣沟通嘛，对，欸、这条路真的很难。我生到第二胎，我也都还是觉得自己还在这条路上去挣扎
0: ，<笑>还在努力。像是书中就有写到说，哎、欸，燕琪、嗯、有一次要带女儿刷牙刷牙。可是她就是一直不刷，一直不刷，然后搞到自己和老公都生气，不理女儿了。<對>这时候女儿反而自己拿起牙刷要刷了，是不是？对，就是你知道，小孩永远都
1: 会在你搞不清楚的状况下闹脾气，
0: 嗯，然后他也
1: 会在你完全不知道情况下，他的脾气就好了，<笑>就你也不知道你做了什么神奇的举动。<笑><笑>对我们心理上有时候会讲，那就是一个神奇的时刻，嗯、但是他就这样发生了，然后你根本没猜中，但小孩就好了。对他可能就是情绪发泄完了，嗯、或是他突然看到那是巧虎牙膏哎、欸，<笑>然后他想要用巧虎牙膏，他就是自己拿牙刷去刷了。对，所以有的时候我们这么的急，然后我们这么的努力，这么的用力，可是有的时候其实不太需要
0: 。嗯、呃，你就是轻轻的陪着孩子走过，然后他就过了。哦、<對>好像大概可以理解那个感觉。那因为我们知道燕琪，你本身是心理咨商师嘛，<是>会不会在你育儿的过程当中，搞不定小孩的时候，你反而过不去自己心里那一关，说，诶、欸，我是一个这么专业的心理咨商师，然后结果我连自己的小孩都带不好，不知道他在想什么？是
1: 会啊，我觉得我印象最深刻是我第一次哭，就是在月子中心里面，嗯嗯，怀、呃、孕啊，而且我是剖腹极产啊，然后等等的，哦、其实我都没哭，然后看到小孩。被爆出来，那你就觉得还好，<笑>都没事这样子。然后结果呃，真的觉得很崩溃。我是不是没有办法做一个好妈妈的时候，其实是在月子中心。嗯、然后那是最有趣的，因为我们进月子中心，你知道月子中心还会有个 SOP 是要你填那个忧郁症量表，啊、然后你完全知道你填哪个选项出来会是几分啊。<笑>对呀、啊，因为我自己就是心理师啊，嗯、对呀、啊。然后可是我就觉得天呐，我的小孩就是现在都在就是。呃，那个婴儿间里面，我是不是要叫他们把他推出来？然后可是推出来，我又觉得好累，我就是没有办法一直顾着他。然后我先生也说：“对啊，你有事吗？你住月子中心，你就是要好好的睡，好好的吃，<对>因为接下来你出了月子中心，你就是二十四小时育儿了，没有人逼你，<笑><对>但是也不会有人把小孩推出去了。嗯、对，可是你那时候会觉得玻璃心，我就是想要看我的孩子，我就想要顾他。”可是真的推进来了，大便了，然后洗屁股，他又在哭，因为小孩脖子很软，你也不知道怎么抱，然后到底该怎么办？然后我那时候真的超级挫折，我就打电话给我的研究所也是心理师的朋友，对，然后他就跟我说啊，他当时就是在月子中心的时候也哭，然后他也很怕人家知道他是心理师，哦，真的。然后我觉得那一瞬间最神奇的就是当我听到他这样说的时候，我就好了。对，我就会觉得说啊，对呀、啊，其实这个很正常嘛，对呀、啊，当新手妈妈一定都会有这种荷尔蒙大爆发的时候。然后我就发现，当我出去外面演讲的时候，我讲到这一段的时候，每个妈妈都笑了，因为他们知道这个时刻其实是。就是非常正常的，嗯、然后不是说我脑袋上知道说啊，你要克服忧郁呀、啊，你不要庸人自扰，这个是没有用的，没有用。但是我听到、哦、原来心理师也会这样的时候，大家就觉得释怀了，因为其实是很正常，就是大家很普遍的无助啊，没有人是准备好当妈妈的呀，<对>可是不代表我没有办法成为一个好妈妈嘛，嗯、我还是可以努力学。我还是可以适时的求助，找别人来帮忙。嗯，对，所以你看，就是不管是月嫂妈妈，不管是月子中心有多重要，对不对？嗯
0: 、超重要。<笑>对呀
1: 、啊，他在妈妈最无助的时刻扮演一个很重要的角色。所以我觉得，有的时候不是说我看多少书，然后我知道多少知识，而是这个时候有没有人陪我，有没有人支持我，嗯
0: ，对，然后我们
1: 一起走过，那个就好了。
0: 对呀，对啊、有时候不是说，哎、欸，你真的要给我什么样的意见，什么样的育儿背博，而是说，哎、欸，原来很多人都跟我经历过一样的状态，<错>我不孤单，大家都有一样的这个经历，这时候就会觉得，哦，我好像好多了，<是>这感觉。其实
1: 刚生完孩子也会哭，<笑>有没有？这一点就很疗愈，告诉大家，其实你不
0: 需要太坚强。<的><笑><对>那说到，就是因为有时候我们可能觉得，哎、欸，自己要育。优雅育儿啊，怎么样怎么样？对自己生完孩子带小朋友的这段过程，会觉得很有期待。但是育儿基本上是一件非常困难，像是每天都在打仗的事情，欸、会和自己有一些理想上的冲突。那这时候，可能有一些妈妈会。有一个想法，但是不敢说出来，就是哎、欸，是不是其实不该生？如果妈妈浮现了这样的一个心态，心里是怎么看？那个真的很
1: 难，但她需要有很高的觉察。嗯、呃、因为我觉得在我生第一胎的时候，我跟我先生也会带小孩带到崩溃。嗯、呃、尤其我老大，其实跟我的老二比起来，真的是一个难养型的小孩，<笑>然后怎么哄？然后怎么喂奶什么的，他就是会一直哭哭不停，你要一直猜，他不是那种生理需求满足就好的孩子，哦、真的、哦，对，而且你只要遇到他一哭，那个开关一打开，他就停不下来。嗯、所以你知道吗？即便你们婚前有多啊、呃，就是婚前或者生孩子前有多恩爱，<笑>我后来就发现，我跟我先生真的早期会吵架，都是因为小孩的关系，只要小孩没哭，大家都没事。嗯，然后只要小孩一哭，然后你没有办法哄，公婆就出现，然后甚至我们家小叔也会出现的时候，哦、对，然后你就会开始觉得烦躁，然后你就会开始彼此就会有一些针锋相对。所以，当你无意识地说出“说早早就不要生了”，嗯、啊，然后你看生小孩就是这样，然后我的人生都变了。很多妈妈会觉得说：“哎呀，我以前还可以上班，然后我以前还可以打扮漂漂亮亮出门，然后我现在就是像一个黄脸婆，我就是带着这些孩子的时候。”那些抱怨，如果你没有觉察，你很容易在两个人冲突的时候就蹦出来嘛。嗯、例如说，我也没有打算要当爸爸啊，小孩出来就出来啦，或者早知道我就不要生了的时候，其实这种时候反而更容易让那个冲突是扩大的，而且让你们的关系更容易断裂。嗯嗯<對>嗯，好啊，那你说不要生，那就不要顾啊，那早知道就这样子啊。离婚协议书签一签，对他<對>就会变成气话。可是那个气话原本只是我渴望被看见，我需要照顾，嗯、对吗？我好像好想要有人来安抚我，拍拍我。其实我的需求只是这个，但讲出口之后就变得很难听，對,对吗？就离婚协议书签一签呐、啊，哈，你不要带小孩，那谁来带？好啊，我也不要带了呀。然后就会变成这样子，其实很可惜。嗯，对，所以我有时候其实反而会提醒妈妈们，当你有那个念头冒出来的时候，那就是一个警讯。嗯，对。那我能不能够先停下来，先好好照顾自己，先让自己深呼吸也好。对，因为你会知道我不是真的不要小孩嘛。<对>你仔细看，他其实笑的时候还是很可爱。嗯，睡觉很可爱。对对,对，睡觉的时候很可爱。<笑>然后对，然后只是哭的时候，你就更想要把他就是然后把它塞回肚子里面去、嗯、这样子。对呀、啊，可是仔细想想，其实你不是真的不要这个孩子，但是我会萌生出这个念头，是不是代表我某一些需求其实需要被看到的，需要被关照的？对，是妈妈也好想喘口气，是我也好想要先生看见我的眼泪，对吗？我只是好想要一个抱抱跟拍拍，其实只是这个而已的时候。我可以怎么样表达，或是我先回头照顾我自己，嗯、而不是很急很气的就把那个气话丢出口。其实爸爸也是，嗯、呃，其实现在越来越多的研究也指出，其实爸爸新手爸爸也会有产后忧郁症。哦，<后>这样子。对，然后爸爸也会有产后忧郁。呃，因为他可能觉得怎么妈妈的焦点都在孩子身上啊，对，然后是我想要插手照顾，怎么做都不对，都被嫌呐、啊，嗯、所以其实有时候需求不是只有妈妈的，是照顾者双方的，因为爸爸也挫折，<对>所以有时候我会觉得对呀、啊，当你会觉得是不是不该生孩子的时候，那一定代表我们的某部分的需求其实没有办法被满足，啊、嗯呃，那我有没有办法意识到觉察到？我觉得那就是一个很重要的关键
0: 。对对对，像是哎，如果有一方。当做主要照顾者，可能辞了工作在家带小孩；，另外一方当做经济的主要来源。有时候在两者之间会有一种话叫做“我都牺牲了那么多”，欸、对“牺牲”这个词一出来，其实感觉就是要吵架了嘛。欸、那照顾者会觉得说：“啊，我就辞了工作在家带小孩，我牺牲了工作啊。”那么经济支柱的那一方会觉得说：“我在外面也很工作很辛苦，也牺牲了家庭时间，色<對>怎么回来看太太脸色？”
1: 對,对对对，
0: 还是会有这种感觉。所以这一句“牺牲”的背后，是不是？是，也是一种需求，想被看见的需求。
1: 是啊，你知道吗？很多时候，呃，像很多夫妻会来我的会谈室咨商，嗯，对，然后你就会听到太太讲很多，我都牺牲如何如何，我都怎么样怎么样，<對>然后先生就会生气地说：“那不然换你去工作啊？”然后好啊，嗯、那不然我在家要带小孩啊。然后你就仔细一想，有的时候如果你傻傻的，你就跳进去那个，好比说家务怎么分配，带小孩几小时，你就错了，因为他们其实并不是真的要公平，嗯、而且坦白讲，你永远不可能能帮他分到公平的时候，对,对，因为有的时候小孩就是吃定妈妈。哦，所以给保姆带的时候都好乖，然后遇到妈妈就开始欢，开始教她，就是要喝奶奶等等的，所以你永远不会有分到公平的时候。可是你会发现，当我跟很多妈妈谈，然后带领他们、引导他们去看他们真的需要什么的时候，其实我觉得很多时候妈妈的心声是：其实如果这个时候先生说啊你辛苦了啊你真的好累，他只要被听懂了，他很甘愿再继续往下做哦。嗯嗯，所以他其实并没有不想要带小孩，嗯，但是如果我被理解了，我会很甘愿就去往下做。其实先生也是一样的，<對 S 1> 他也没有真的不要去工作。对，嗯，是啊，因为其实工作对他来讲也是一种成就感，然后也是一种呃被需要的需求。嗯、所以其实只要他回到家，哎呀，你是不是真的好累了？啊<對 S 1>、嗯，然后让他玩一下手机，对吗？<笑>让他稍微放空一下的时候，他其实会更愿意。然后更甘愿的再出去埋头就是工作，然后为家里面赚钱呢、啊。对呀、啊，因为其实那是各自的牺牲，是我们自己的选择嘛。<对>但是如果对方不知道或是不懂感恩，我觉得有时候被卡在这里、嗯、啊。如果你觉得这是理所当然的，我才不要甘愿去做嘞。<对>啊，那个是共同的心声呐、啊。对呀、啊，所以其实只要多看到对方一点点的时候，其实我们不需要真的去分那个公平，谁赚多少钱回来，谁就讲多少话，这是很恐怖的一件事情嘛。啊对啊。然后，所以如果我只是被看见了，我被同理到了，我很甘
0: 愿再继续往下做啊。是啊、嗯，而且可能在对话之中没有发现，诶、嗯欸，好像如果我先同理对方，好像我就输了，好像我的努力就没有被看见的感觉。<對>这样的话，是不是其实如果我们先去同理对方，先说出那句说“诶、欸，你辛苦了”，反而是让我们的双方的关系可以更进一步的走下去
1: ？是，而且我觉得应该是说。呃，有的时候我们会觉得说，如果我先同理你了，就代表我承认我是付出比较少的那个。啊，对，对，就這種感覺很多人会被卡在这里。可是我不需要坦白说，其实仔细一想，每一个人的焦点都是在自己身上。嗯，所以我会一直不断的提醒说，其实当你先同理别人的时候，他只会感觉自己被接到了，他还没有转这么快，是抓着你说，对，你要承认你的错误，你看你就是牺牲比我少，嗯、其实不是的。嗯，那只要他先感受到被同理了，他的耳朵才会打开来，开始听你想要听什么。<对>嗯，是啊，所以其实我觉得那个先表现出我懂你，并不是代表我认输，而是代表在关系里面我很重视这段关系，所以我愿意先改变。嗯,嗯对，因为很多人会很担心，我先承认了，那就代表我输了。可其实不是的，<对>是代表你其实高度是比较高的那一个
0: 啊,啊。对，然后是我愿意先为这个关系做一些改变啊。是是是，<对>了解。那么其实，嗯、呃，我们今天聊这本书，你实在太累了，不是不会当妈妈，很多的这是在在讲这个妈妈的育儿的经历、育儿心声嘛。但其实我觉得，就像我们刚才过程当中聊到的，其实关于就是双方夫妻之间的感情，或者是沟。通方面也是有很大的注意，就是在本书当中有聊到的。那么呢，今天就非常谢谢我们燕琪心理咨商师来跟我们分享，谢谢燕琪。谢谢。如果大家对于这本书有兴趣的话呢，我们现在要免费送书来给大家了。只要你截图下来，你在 Podcast 上面听的这个截图画面，当我们元气少女伟伟的脸书粉丝专业找到抽奖文章，并且在下方留言，就有机会来获得我们的这本新书喽。那我们 u n i 元气包包也就下期再。见。见喽，拜拜。